0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Geoffroy de Mooncard. Geoffroy, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Écoute, merci pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et euh, présenter un peu euh, ton cursus et ce que tu fais aujourd'hui chez Mooncard
1: Ok, super. Bah, merci de m'avoir invité déjà, c'est très sympa. Euh, alors, pour, pour commencer, de toute façon, euh, j'ai commencé euh, aujourd'hui, enfin, en tout cas, je suis directeur commercial chez Mooncard. J'ai rejoint cette aventure euh, au début de l'année, en janvier, en tant que directeur commercial. Euh, j'ai commencé du coup dans la vente, euh, J'y connaissais pas grand-chose, j'ai commencé euh, chez Tiller, je sais pas si, si ça te parle.
0: Eh bien écoute, euh, juste avant ton call, j'ai eu un appel avec un, un VP Sage de Tiller, ouais, effectivement. Euh,
1: Valentin, sûrement. Oui, okay. c'est
0: Valentin, ouais.
1: Bah, super, ça, bah, ça, ça, a cool. été, ça a été une grande personne euh, pour moi, donc euh, de toute façon, je le mentionne et j'allais le mentionner. Euh, je suis arrivé Valentin à... Kito, ouais. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça, oui. Bah, écoute, le monde est petit.
1: <rire> bah, c'est super. De bah, toute façon, tu vois, il, a, il a plein de choses à, à apprendre, enfin en tout cas à nous apprendre, parce que c'est un, un véritable mentor. Euh, bah, j'ai été euh, le premier commercial de Tiller, hein, du coup. Euh, je connaissais pas grand-chose. Je connaissais quelques techniques de vente et euh, j'ai eu la chance que euh, les cofondateurs de Tiller m'aient fait confiance euh, pour ce poste-là.
0: Tiller, juste pour expliquer aux auditeurs, c'est euh, des outils pour les, les restaurateurs, c'est ça, hein, pour, euh, pour permettre d'enregistrer de, les factures. Oui,
1: on commercialise un, un système de caisse enregistreuse, pas que le. Ouais. Il y a tout un écosystème qu'il y a derrière, euh, que je laisserai du coup Valentin expliquer, euh, oui. ni pas sur ton podcast. Euh, mais du coup, l'enjeu c'était de faire connaître justement ce système à tous les restaurateurs qui utilisaient un système un peu plus ancien. Et donc, euh, le but c'était euh, d'aller voir ces, ces commerçants et ces restaurateurs pour leur euh, faire connaître euh, Tiller. Donc, la tâche n'était hein. pas forcément évidente, sachant que la première chose qu'on m'a dite c'est bon, bah, vent C'était euh, ouais. pas forcément coaché, il a fallu euh, se faire euh, sur le terrain. Euh, et euh, après il y a du coup Valentin qui est arrivé quelques mois après et avec euh, qui bah, j'ai pu travailler pendant 5 ans donc là je suis okay, très commercial, bien. Euh, manager après pendant 3 pendant trois ans, 3 trois ans et demi et après j'ai travaillé étroitement avec Valentin pour euh, chapoter euh, du coup l'alignement stratégique euh, de la force de vente en Espagne, en France et en Italie
0: d'accord très bien
1: voilà. Donc ça, ça il y a des sujets euh, du coup, de formation de discours euh, qu'on abordera plus tard. Euh, et du coup bah, j'ai été attiré du coup par un projet qui s'appelle Mooncard, donc une boîte euh, géniale. Euh, Mooncard, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu propose bah, De toute façon, c'est un truc assez marrant, c'est que j'étais euh, utilisateur de Mooncard chez Tiller, donc je connaissais déjà le produit, c'est une bonne force, et euh, du coup le produit, c'est une carte bancaire qui euh, automatise la gestion euh, du coup, des notes de frais jusqu'aux écritures comptables. Je sais pas si ouais, parle <rire>
0: Ouais, de, en général, quand on est commercial ou, euh, ou chef d'entreprise, c'est vrai que la question des notes de frais c'est toujours euh, une grosse question, un gros pain point. Donc, je pense que Mooncard est sur un, un marché assez porteur. Euh, L'ayant vécu moi, le, la recherche de notes de frais, la mise en forme, etc. Euh, enfin voilà, je pense que vous vous, vous résolvez bien des problèmes. Ouais.
1: Oui, oui, bah c'est ce qui m'a beaucoup plu en tout cas dans ce projet. Dans ce projet, c'est parce que euh, justement je faisais aussi des notes de frais c'était compliqué et depuis que Mooncard était arrivé, est arrivé chez Tiller, euh, ça a été nettement plus simple et, euh, et là bah, en fait le principe est hyper simple, c'est que le collaborateur enfin, euh, l'utilisateur et le faiseur de notes de frais bah, tout simplement on paye avec la Mooncard prend en photo son justificatif euh, jette ce justificatif et transmet les informations à la compta donc, là, le, le, le principe, justement, de la note de frais avec des étapes est nettement réduit.
0: et oui, oui, tu facilites tout avec cette fameuse carte bleue.
1: Voilà, c'est ça, bah, qui est, qui est, qui est noire même ici, qui a était très au niveau visuel aussi.
0: D'accord. Ouais, c'est la black, black card.
1: Ouais, tu es très content de la sortir.
0: Ouais, ouais. J'imagine. Bah, écoute, tu vas nous, nous expliquer. Alors toi, aujourd'hui, tu, euh, tu voulais nous parler du sujet de la, de la formation des commerciaux, comment tu, tu formes, tu entraînes, tu, tu coaches tes équipes. Euh, Peut-être, avant de commencer, euh, juste un petit mot sur, euh, sur la période aujourd'hui du confinement, comment ça se passe pour vous
1: euh, Je pense que ma réponse ne va pas forcément te surprendre, mais on fait ça à distance. Euh, oui <rire> Et euh, le, en gros, le but, c'est de pouvoir euh, se donner des missions, euh, déjà d'avoir euh, des, des, des calls assez euh, réguliers. Donc, on a un, un, un wake-up breakfast qu'on pourrait dire euh, comme ça. C'est un petit déj en visio euh, euh, tous les matins à 9h15. Donc, le but, c'est ouais. de, de qu'on puisse tous se voir, se dire bonjour et euh, d'avoir du contact humain. Euh, et après le but c'est d'avoir aussi des, des missions par euh, par commercial euh, c'est à dire enfin des missions de prospection, des missions de formation parce qu'il y a aussi des, 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 des nouvelles personnes qui sont arrivées euh, le but c'est de pouvoir gérer toutes ces personnes et euh, surtout de savoir si le moral est bon ça c'est la chose la, la plus importante pour moi, au delà euh, de la performance commerciale euh, dans, pendant cette période, c'est de savoir si le moral est bon
0: oui, c'est vrai que c'est pas évident quand tu es chez toi et tu vois personne. <rire> c'est de garder semaine après semaine, alors que les jours se répètent, de garder le moral au beau fixe. C'est vraiment peut-être la chose la, la plus compliquée pendant cette période.
1: C'est ça, c'est de se mettre aussi des routines pour avoir un rythme dans sa journée parce qu'on peut tout simplement être vite emporté par le fait de ne pas avoir de personne à voir le soir, de ne pas avoir de contact ou euh, d'autres choses, pas d'obligation, et tout simplement euh, être euh, comme une sorte d'auto-entrepreneur. Il y en a qui sont faits pour ça, pas forcément tout le monde, mais d'avoir ces routines régulières qui permettent d'avoir des repères.
0: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, non, bah, au moins, on aura appris ça hein, pendant cette période.
1: <rire> oui, bah, même euh, je trouve qu'on s'ouvre beaucoup plus aux autres euh, pendant cette période alors qu'on est à distance. Oui,
0: c'est vrai que ça t'est fait, euh, on va dire, rigolo. Écoute, euh, Geoffroy, aujourd'hui, on, on va parler de la formation. Euh, pour, pourquoi tu as choisi ce, ce sujet Pourquoi c'est important, euh, selon toi euh,
1: C'est important euh, pour moi parce que c'est quelque chose qui est souvent euh, soit délaissé, soit mal fait, et que c'était aussi euh, le sujet le plus important euh, de mon arrivée chez Mooncard. Euh c'est-à-dire pouvoir appliquer justement des techniques, des méthodes de vente euh, aux commerciaux qui ne maîtrisent pas forcément ou qui n'ont pas conscience que ces techniques euh, soient là ou qui euh, ne maîtrisent pas forcément ces techniques euh, donc moi je suis arrivé euh, justement chez Mooncard pour arriver du coup avec une autre euh, une autre façon de vendre, une autre vision euh, et surtout euh, avoir d'autres sujets. Je prends la prospection par exemple, de pouvoir prospecter. Mais euh, avant de, de 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 pouvoir accéder à d'autres sujets, il faut d'abord mettre les bases, qui sont pour moi la formation. Je suis arrivé aussi avec une mission qui est de, de recruter, et là aussi il faut mettre les bases, qu'on va avoir des volumes de recrutement qui sont qui sont assez importants. Il euh, faut avoir des repères. Donc pour moi, la formation, c'est le repère du commercial tout, tout au long de sa vie.
0: Ouais, c'est vrai que bon, c'est des sujets que, que je porte beaucoup aussi avec ce podcast et, euh, et avec la, la boîte aussi que j'ai, VIFE, l'entraînement, la formation, l'accompagnement du commercial. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sociétés en France hein, où finalement le, le commercial est un peu laissé à lui-même et où il doit se débrouiller pour vendre. Euh, et euh, les formations qu'on va lui donner c'est une formation one shot de temps en temps sur euh, euh, les techniques de vente mais on se rend bien compte que euh, c'est loin d'être assez et que en fait a, euh, le commercial pour être performant bah, c'est comme un sportif quoi. il a besoin de, de s'entraîner de faire ses gammes d'avoir un feedback d'experts, de, de managers, de, de coach et, mais c'est pas si facile que ça donc tu vas nous expliquer un peu dans, dans les grandes lignes comment Comment vous opérez la chose chez Mooncard? Euh, quand tu es arrivé chez Mooncard, c'était ça, ça, ça quoi les étapes pour toi, j'imagine, au début? Tu as, as d'abord observé, mais après, comment ça s'est passé? Euh,
1: bah, de toute façon, le, le but, c'est de construire une culture et une, une identité de vente. Ouais. Ça, c'est euh, le noyau, justement, de la formation, c'était de comprendre quelle est la culture, comment on se positionne et avec ce positionnement, euh, quel est le discours et euh, les techniques de vente qu'on va utiliser. Donc pour moi, ça a été justement cette phase d'observation de culture et d'identité de vente. Et après, de toute façon, euh, je le prends et c est, c est, ça a été performateur pour moi, euh, j'ai envie de dire, dans le système de formation pour les nouveaux euh, commerciaux qui, a, qui, qui, qui arrivent. Euh, C'est de connaître justement tous les basiques. C'est-à-dire le produit. Ça, c'est la chose la plus importante. Je reviendrai dessus sur une expérience aussi qui, euh, qui m'a marqué. Mais euh, avant tout, le commercial doit connaître le produit. Après, il doit connaître quelles sont les interactions euh, qui vont, avec lesquelles il va avoir euh, sur le marketing, le CSM, le support. Euh, parce que euh, ça va être justement tous les outils qui vont faire qu'une vente se passe bien. La vente, c'est pas simplement un closing. Euh, ce n'est pas tout simplement avoir du bagout non plus, c'est euh, faire en sorte que euh, de la prospection jusqu'à la transmission du dossier euh, vers l'équipe euh, euh, CSM, euh, Customer Success Management, euh, se passe bien.
0: C'est ouais.
1: ce qui te permet d'avoir une bonne vente qui reste et qui va te rapporter après des clients.
0: Ouais. Donc là, tu nous as parlé du produit, des interactions avec des outils oui. Euh, J'imagine euh, tu as un travail sur la, ce qu'on appelle souvent dans le marketing le persona. À qui vous vous adressez
1: Oui, bah, en fait, nous comme on a une, une, une typologie de clients qui est euh, très grande, en soi aujourd'hui, ouais. les, notes de, frais, toutes les notes de frais, et ça ne concerne pas que ça, et ça concerne aussi toutes les dépenses d'entreprise. Entre, euh, donc aujourd'hui, toutes les entreprises font des dépenses et ont besoin d'une carte à faire. Oui, voilà.
0: c'est vrai que le marché est assez large.
1: Donc, en toi, on a 650 000 personnes à aller chercher. Euh, il faut pouvoir segmenter tout ça. Donc, nous, on, on, on segmente justement ces tailles, euh, enfin, ces, ces entreprises par taille. Avec euh, du coup des commerciaux qui vont adresser euh, un certain type de type d'entreprise. Donc nous on a des commerciaux juniors qui euh, s'occupent de, de, de taille, j'ai envie de dire, enfin, nous on appelle ça niveau M. C'est avec un certain nombre, c'est inférieur à 50 employés. Et après les euh, les commerciaux seniors qui s'occupent des des comptes un peu plus grands, même beaucoup plus grands après. Donc là aussi, tu as des formations qui sont différentes. Euh, tu as un cycle de vente qui est euh, beaucoup plus court pour le small business et beaucoup plus long pour le reste. Et donc, ils vont pouvoir adapter tout ça euh, en fonction de sa cible.
0: Et ouais, j'imagine qu'effectivement, tu vends pas pareil à une petite boîte qu'à euh, un grand groupe. Ce n'est pas les mêmes compétences.
1: Voilà, de la même manière, tu et... un langage. Excuse-moi, vas-y.
0: Et du coup, dans la formation, effectivement, tu dois faire des formations différentes, j'imagine
1: euh, Oui, pour ces, pour ces deux types de personnes. Tu as un langage qui est, euh, qui est différent en fonction des secteurs d'activité aussi. Euh, ça, c'est quelque chose qui s'apprendra sur le terrain, mais il ne faut pas rentrer aussi non plus dans, une, dans, dans un cas un peu trop spécifique. Je prends l'exemple au fait, parce que tu as deux types de formation. Tu as la formation pour euh, les nouveaux et tu as la formation pour les personnes qui sont euh, déjà en place.
0: Ouais, formation continue, ouais.
1: voilà tout ce qui est formation continue. Donc pour les, si, si je prends l'exemple des nouveaux, le but ça va être justement de connaître le produit parfaitement, le produit mais sur le, enfin cliquer sur tout ce qui est cliquable pour que si ton client te pose la question, euh, tu saches répondre. J'ai un, une anecdote un peu marrante du coup là-dessus où euh, euh, lors de mon, euh, surplacé, euh, je dirais troisième mois euh, chez Tilers je connaissais je connaissais le produit et puis je connaissais mais je, je le connaissais pas assez bien et puis je suis tombé sur sur un client qui euh, lui avait déjà utilisé des systèmes de caisse mais beaucoup plus poussés et euh, m'a piégé là-dessus en me posant des questions enfin euh, m'a piégé c'est moi qui savais pas répondre hein, euh, m'a posé des questions euh, auxquelles je n'avais pas la réponse et euh, bah, j'ai commencé un peu à bégayer ou pas forcément dire euh, la vérité et euh, à me dire, mais attends, mais tu connais pas son, tu connais pas ton produit. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a tu, je, te, je te dérange, je suis ton pire, cli suis ton pire client, non <rire> Et je peux te dire que ça m'a marqué. Et euh, la première chose que j'ai faite, c'est euh, retourner au bureau et euh, appuyer sur tout et faire tous les exports, savoir tout ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça engendrait, quel était le lien de, 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 chaque, et de chaque fonctionnalité et l'importance pour chaque client euh, pour pouvoir les mettre en valeur après. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur produit, parce que tu as beau être le meilleur vendeur, euh, si tu ne connais pas ton produit, euh, bah tu, tu, tu vas patiner à un moment.
0: Oui, et puis euh, au-delà au du produit, ça va être aussi euh, le marché euh, qu'on adresse. J'imagine, quand tu adressais la restauration, bah, tu as besoin un peu peut-être de, de, peut de données sur euh, le marché de la restauration. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un restaurateur en France euh, t t es, Ça aussi, c'est important.
1: Oui. Et savoir oui fois, quels sont ces gens. Oui,
0: encore... Pardon, vas-y.
1: Ouais, non, vas-y, vas-y. Tu me posais une question.
0: Oui, je dis, euh, encore une fois, Mooncard, c'est peut-être. Il euh, y a une complexité en plus parce que forcément, ce n'est pas que la restauration, c'est tout type d'entreprise.
1: Bah, ça a été le, le gros défi, du coup, même s'il y a un sujet commun qui est euh, les dépenses d'entreprise, euh, ouais. quels sont les, euh, les intérêts de chacun euh, Tu vois, et de la même manière, faut faut pouvoir les préciser. tu vois Il y a du gain de temps pour le collaborateur, mais tu as du gain de temps aussi pour euh, le CFO ou DAF qui, lui, a l'habitude de traiter ses notes de frais. Euh, et là, il faut aussi euh, savoir quelle est son organisation. Et ça, du coup... Ouais, Vas-y.
0: En fonction de en fonction de la taille de l'entreprise, du coup, tu n'as pas la même, euh, le même acheteur. Tu, tu vas avoir des CFO effectivement euh, sur des, euh, des entreprises plus grandes et euh, tu vas avoir les CEO sur peut-être les, les entreprises plus petites.
1: C'est ça. En gros, tu as, as des interlocuteurs qui sont différents. Donc, le but, c'est de pouvoir aussi industrialiser euh, une première partie qui a un cycle de vente beaucoup plus rapide. Et je ouais. pense que ça reste une bonne base. Euh, c'est pour ça que j'ai formé aussi euh, tout le monde là-dessus, c'est euh, avoir une base sur de la vente rapide. De toute façon, si je reprends les étapes du, tout, du coup d'une personne qui arrive, euh, ouais. j'ai déjà étudié, expliqué les, tout ce qui entourait du coup le commercial pour qu'il y ait cette connaissance du coup de son environnement. Et après, ouais. de toute façon, pour moi, la chose la plus importante, c'est euh, de maîtriser de toute façon la prospection. Moi, c'est le premier chapitre du playbook parce qu'on a du coup euh, euh, mis en place une sorte d'argumentaire de vente euh, qui, est, qui, qui est notre playbook. Euh, c'est de savoir maîtriser la prospection avant de maîtriser la vente.
0: Ouais. Donc, euh, imaginons demain, euh, tu m'embauches chez Mooncard. Euh, donc, tu, euh, j'apprends le produit euh, au début de ma formation. Après, tu m'introduis euh, sur le playbook. Et les premières choses que je vais apprendre, c'est quoi C'est des techniques de prospection, c'est ça Ou comment prospecter
1: euh, ça. pour Mooncard C'est exactement ça. Euh, le but, c'est de, de, de se faire aussi euh, la main sur euh, les premières objections, de mettre un pied justement dans cet univers mais de ne pas pouvoir y toucher non plus parce qu'on n'est pas capable de répondre à toutes les questions euh, mais savoir justement générer de l'intérêt comprendre ton, euh, ton, ton client euh, pour pouvoir après qu'il y ait un, qu un sens euh, à toutes les étapes du coup de la vente après d'accord es... est-ce que tu as des,
0: euh, des... est-ce que tu as une méthode que tu appliques sur la prospection c'est quoi un peu les, les bonnes pratiques que vous avez là-dessus en quelques, en quelques mots
1: bah, En fonction des cibles, le but de toute façon, euh, de se, de, ça va être très, très clair mais assez vague aussi, euh, c'est de savoir se différencier par un sourire, par euh, euh, un discours bienveillant aussi, parce qu'on va déranger la personne dans tous les cas. Euh, le but c'est de pouvoir avoir un échange, ce n'est pas de faire un, un pitch de 30 secondes sans que la personne ait, ait la possibilité de, de, de dire un mot. Euh, c'est de pouvoir avoir un échange avant de pouvoir présenter le produit
0: oui et donc plutôt euh, tourner euh, tourner d'abord sur les soft skills sur le savoir-être c'est ça euh, donc quand tu, tu enseignes à tes jeunes commerciaux la prospection tu insistes beaucoup sur le savoir-être avant d'insister peut-être sur les, les outils ou les techniques pour euh, prospecter
1: c'est ça je veux que le, le commercial soit à l'aise euh, avec le fait de, de prospecter, euh, même si c'est toujours quelque chose qui n'est euh, pas forcément évident. Euh, euh, enfin Voilà, hein, en tant que commercial, c'est jamais la chose la plus sympa euh, de prospecter. Euh, mais il faut savoir bien le faire pour prendre du plaisir aussi à le faire. Voilà en disant, j'ai ouais, besoin... en besoin... fait, je pars de ce principe, c'est que comme si, si jamais tu es dans la nature, et c'est ce qui m'était arrivé aussi euh, chez Tiller, j'avais pas de marketing, il n'y avait pas de, de, de pub, il n'y avait rien. Et le but, c'était d'aller générer du business. Donc, si tu n'as pas rien d'autre pour t'aider, la seule chose, ta seule ressource, c'est d'aller prospecter. Et pour moi, un commercial, ouais. il doit savoir aussi prospecter, euh, parce que sinon, il est dépendant après d'autres services.
0: Et oui, tu et oui, n'as pas dans toutes les boîtes un service marketing qui t'apporte du lead. Ouais.
1: C'est ça. Le but pour moi, c'est surtout de former des bons commerciaux et pas simplement un commercial euh, propre à l'utilisation de Mooncard. Oui, bien sûr. Le but pour moi, c'est à partir du moment où on partage ce savoir, c'est que le commercial puisse, après, une fois que son aventure chez Mooncard ou Tiller soit terminée, qu'il puisse être le meilleur commercial de la prochaine boîte dans laquelle il sera. Pourquoi Parce qu'il aura maîtrisé ouais. toutes les facettes de la vente.
0: Et oui, ben ça c'est euh, une belle démarche parce qu'effectivement, souvent, euh, souvent euh, on se fait embaucher comme commercial et on n'a pas cet accompagnement-là. Moi, je m'en suis rendu compte un peu euh, pendant ma carrière, c'est que tu peux rester longtemps commercial dans une boîte et, et finalement, euh, tu te débrouilles un peu comme tu peux. Et si tu n'es si pas débrouillard ou autodidacte, euh, bah, finalement, tu n'as pas de fondamentaux de la vente. Donc toi, ce que tu veux, c'est un véritable centre de formation pour euh, des commerciaux. C'est ça. Et si, si jamais ils vont ils vont dans une autre boîte, bah, ils seront... Euh... Enfin, je ne sais pas s'il faut dire ça, parce que tu vas te faire piquer tes commerciaux, je euh, <rire> crois. Non,
1: c'est justement, il y a un lien affectif après qui, qui se crée. Euh, ouais. C'était le cas aussi euh, chez Tiller, où le but, c'était d'avoir véritable, un véritable savoir-faire au niveau de la vente. Et euh, quand on voit du coup les commerciaux qui sont sortis euh, de chez Tiller, il y en a plusieurs qui sont et of Sales aussi de différentes boîtes. Euh, la progression s'est faite assez rapidement parce que on a été préparé justement à être des bons commerciaux, euh, simplement à vendre du Tiller, et de la même manière, moi, je veux pas que les commerciaux soient bons juste pour vendre du mooncard.
0: D'accord. Donc, donc, tu nous as dit plusieurs choses, hein. tu nous as parlé de d'être un fin connaisseur du produit de de savoir manier les interactions humaines d'avoir un, une posture un savoir être important euh, ça passe par un playbook ouais. euh, donc là là je, je, encore une fois je me mets à la place du, du jeune commercial à qui tu enseignes ça euh, qu'est-ce que tu vas lui lui apprendre d'autre
1: alors après, on va rentrer dans, dans des étapes qui sont un peu plus précises. De toute façon, les différentes étapes, même si le commercial euh, les connaît déjà, il y a toutes ces étapes classiques, du bris de glace, euh, de la découverte, euh, de la présentation de l'entreprise, de la démo et du closing, qui sont pour moi des points de repère. Et donc ça, ça le but, ça va être de découper ces différentes euh, parties pour pouvoir après creuser et préciser justement toutes ces informations je prends l'exemple de la découverte le but ça va être d'être hyper précis euh, là dedans tout le monde sait qu'il faut faire une découverte mais est ce que euh, à quel moment tu te dis ok ma découverte est, est bonne euh, très enfin beaucoup de commerciaux euh, pensent ok il m'a parlé euh, je prends l'exemple de ok il a des problèmes de gestion de de notes de frais, très bien, ben, je vais pouvoir lui montrer. Non, le but, c'est de savoir quel est son, euh, quel est son fonctionnement, est-ce que ça lui va, euh, est-ce qu'il euh, a choisi de fonctionner comme ça, est-ce que c'est historique, euh, qu'est-ce qui se passe si on change cette façon de fonctionner euh, Ça permet, en fait, tout simplement, de soulever tous les problèmes qui pourraient revenir après dans ton, dans ton closing. Est-ce ouais, est que
0: c'est le, est -ce est le décideur Est-ce que c'est -ce est le bon timing euh, là, j'imagine tu as plusieurs techniques euh, de vente. Donc, euh, je, je dis ça parce que du coup, dans les épisodes, euh, j'ai eu plusieurs techniques. Tu as la, la méthode du spin-selling, mm -hmm. tu as la méthode des, des si-pourquoi. Euh, je sais pas si toi, tu as une, mé une méthodologie que tu utilises euh, qui est formalisée ou, ou c'est une méthodologie propre à Mooncard
1: Moi, je, je, la mienne, c'est euh, j'arrête de préciser tant que je n'ai pas un chiffre ou un sentiment. D'accord. Voilà. Une personne qui me dit qu'elle n'a qu pas beaucoup de temps, c'est subjectif. Euh, quelque ouais. chose d'universel, c'est un chiffre. Euh, tu n'as pas beaucoup de temps. OK, bah, j'ai 45 minutes. Très bien. Alors que moi, mon pas beaucoup de temps, j'aurais dit 15 minutes. Tu vois euh, De la même manière, une personne qui me dit, euh, j'ai peu, peu de budget, euh, ça dépend bien évidemment de sa trésorerie, de ses envies. Euh, du coup, je lui demande combien donc, euh, c'est quoi peu de budget pour toi Ça se trouve, ça va être bien au-dessus du devis euh, que je vais lui proposer, tu vois Et, oui, bien sûr. Et de la même manière, en sur, sur un fonctionnement, euh, OK, bah, aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Je prends l'exemple d'un note de, 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 de frais. Bah, euh, si je suis avec le décideur, bon, bah très bien. Euh, aujourd'hui... Euh, les commerciaux qui font des notes de frais m'aggravent justement leur ticket sur un ticket Excel et me les envoie, euh, je sais pas, par la poste quelque chose comme ça quand ils sont à distance. Ce que je vais faire, je sais que c'est un problème, en tout cas je, je pense, j'imagine, mais ce que je vais faire, c'est surtout lui demander est-ce qu'elle aime fonctionner comme ça. Et là j'aurai le sentiment. Si ça lui plaît, pourquoi oui. je le changerai Je suis pas là pour lui pour oui, faire pas ça, pas. sa vie. Si elle ne veut pas, euh, si, si, si on discute, c'est qu'elle a un sujet. Un problème et moi le but c'est de trouver ce problème. Si elle ne veut pas changer son fonctionnement, je vais pas insister à me battre sur des sujets qui euh, qui, 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 qui qui lui plaisent au fait.
0: Oui, en fait tu vas tu vas essayer de creuser un peu et, et savoir si ce problème là euh, qu'est-ce que ça implique en fait pour cette à la personne si elle ne résout pas ce problème est-ce que finalement ça implique pas grand chose ou est-ce que justement ça ça va lui causer euh, beaucoup de, de, de douleur et, et c'est une manière finalement de, de faire formuler le, le, le problème et le besoin à, à ton prospect.
1: C'est ça. Toi, il y a une routine, bon. Si il y a une routine qui lui plaît dans son boulot, euh, bah, je ne vais, vais pas lui enlever. Même si, je, si pour beaucoup de personnes ce serait un problème, moi je ne vais pas arriver en lui proposant « Tiens d'ailleurs, je vais t'enlever ta routine.
0: » Ouais. Tu vois ouais.
1: Alors que c'est un donc là plus... dans la boîte
0: ouais là j'invite les auditeurs à écouter le... il y a un épisode vraiment sur la il y a deux épisodes je crois sur la découverte notamment sur les pouvoirs des questions qui est pas mal avec Olivier Guérin donc ça j'invite les... les commerciaux à écouter ces épisodes donc tu formes tes, tes jeunes à la découverte et ensuite tu m'as dit il y a ensuite la phase de démo et de closing où là c'est encore une fois d'autres compétences et non. du coup, j'imagine, dans ton playbook et ta formation, là aussi, tu, bah, tu les accompagnes sur ces phases-là qui sont tout aussi importantes.
1: C'est ça. Le but, c'est de pouvoir répondre justement au point de, de, de découverte et après, de pouvoir tout simplement faire participer le client avec des oui, des validations, euh, toutes ces choses-là qui sont, qui, qui sont hyper importantes, qui te permettent après de faciliter justement ton closing et de faire un récapitulatif de « voici les points que je t'apporte avec ça ». Et surtout, normalement, qu'est-ce que ça vaut Ouais. Voilà.
0: Et, et comment tu les, euh, tu les formes, tu les coaches tu, tu les mets en situation Tu leur fais faire des jeux de rôle Tu, tu les accompagnes sur le terrain Comment, comment ça se passe chez vous
1: Le but, c'est de pouvoir découper justement ces, euh, ces, ces points-là et euh, de pouvoir être sûr que chaque commercial maîtrise ce point. Donc, ouais. il découpe. Et après une fois que tout ça s'est terminé, c'est de pouvoir faire des ventes, des mises en situation avec une grille notée où là, bah, tout simplement, tu vas savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, tu n'as pas vendu ou quelles sont tes, tes forces euh, sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Donc, on va diviser euh, en étapes, euh, je ne sais pas, en cinq points euh, la découverte, en cinq points la présentation, en cinq points la démo. Et le but, c'est de faire une sorte de checklist où tu vas pouvoir justement valider ok, ça c'est une, une technique qui est maîtrisée dans la découverte, ça c'est maîtrisé, ça c'est maîtrisé tu as 5 points sur 5, ce qui va te faire une, une note globale très bien voilà. et On si jamais tu une note qui n'est pas satisfaisante, euh, savoir ok, bah, c'est normal que tu n'aies pas vendu euh, ta découverte, tu as 1 point sur 5 donc au moins ça permet d'identifier les points euh, les points qu'il faut retravailler avec les commerciaux
0: D'accord, donc tu prends une grille avec cinq critères qui te permettent de donner une note euh, sur 5 sur, sur des jeux de rôle mmh. et, euh, et ensuite tu peux, euh, tu peux faire progresser euh, les équipes commerciales en fonction de ces, bah, de ces notes.
1: C'est ça. Et de la même manière... Vas-y.
0: Je dis non, c'est génial parce que, en, euh, tu sais, moi avec Vive, on propose un outil pour justement euh, filmer euh, toutes ces, ces situations-là et analyser via des grilles d'observation. Donc, euh, ce que tu fais, en fait, euh, bah, c'est intéressant. Je pourrais, euh, je pourrais proposer cette méthode à mes clients de dire, bah, prenez euh, cinq critères, par exemple, euh, mettez des notes à travers euh, Vive et le logiciel et, et, vous, et vous, aurez, euh, vous aurez une sorte de guide euh, pour euh, mener vos entretiens.
1: C'est ça. Et de la même manière, c'est de suivre une évolution. Là, je passe du coup une fois que euh, les nouveaux sont euh, sont confirmés, j'ai envie de dire, euh, parce que le but c'est qu'ils aient une, une note, euh, j'ai envie de dire 17 sur 20 pour pouvoir passer à la vente. Euh, ouais. Pendant le temps qu'ils n'ont pas cette note, c'est de ne pas toucher à la vente justement. C'est de mériter justement, ce, un peu comme que, comme un examen.
0: D'accord, ok, très
1: bien. De pouvoir, du coup, ok, bah j'ai eu 17 sur 20, je peux, je peux commencer à vendre. Le but après, c'est de suivre justement ces commerciaux, de faire des trainings réguliers, donc, avec toute l'équipe, parce qu'il y a des partages de connaissances qui sont, euh, qui sont hyper importants. Euh, des cas d'usage à droite, à gauche, un, un nouveau mot, une, enfin, un nouveau mot, une nouvelle catchphrase qui, euh, qui, euh, qui attire l'attention du client. Euh, qu'on peut utiliser justement et qui va pouvoir aussi se mettre dans le playbook. Le but, c'est que tout le monde puisse participer à ça. Euh, le but, c'est que tous les commerciaux puissent justement connaître par cœur euh, ce playbook, mais surtout après puissent se déformer et utiliser leur propre identité de vente.
0: Oui, bien sûr, parce que moi, effectivement, j'ai fait un playbook aussi. Ça aide beaucoup au début, mais effectivement, tu ne peux pas toujours avoir le playbook à tes côtés quand tu es en rendez-vous... Euh... Commercial.
1: C'est ça, ce n'est pas un script de vente non plus. Euh, le but, c'est de l'apprendre par cœur pour connaître les basiques. Euh, ces différents points sur lesquels on va se référer et sur lesquels on va avoir des, euh, des, des rappels, des touches de rappel, ou quand on fera les trainings, euh, pouvoir dire bon, bah ok, euh, on va faire des sessions après, des sessions euh, de découverte, des sessions de présentation, des sessions de démo, de closing, euh, juste pour. Euh, les personnes qui ont besoin euh, de rattrapage, euh, j'ai envie de dire, sur, sur ces points-là. Et
0: euh, tout à, tout à l'heure, tu nous disais, euh, tant que ton commercial n'a pas une note satisfaisante, tu ne l'envoies pas euh, en face du client. Oui. Euh, en, en général, ça prend combien de temps bon, J'imagine que ça, ça varie selon chaque personne, mais c'est quoi la moyenne euh, pour que les, les, les commerciaux soient bien onboardés et aient un discours satisfaisant
1: euh, pour avoir un discours satisfaisant, il faut, euh, il faut un mois.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Vous arrivez en un mois, effectivement, euh, ouais. à, bien, à bien former le, le nouveau commercial.
1: Et C'est des, des formations qui sont aussi euh, hyper intensives hein, parce que le but, c'est de pouvoir, euh, ouais. au bout d'un mois, être prêt à aller sur le terrain et commencer à aller décrocher ses premiers rendez-vous. Bien évidemment, après, dans cette formation, le but, c'est de faire énormément d'accompagnement euh, euh, avec euh, les commerciaux qui sont déjà en place euh, pour pouvoir savoir comment mettre en pratique, comment sortir aussi un peu de ce playbook euh, et se dire, bon, moi j'aurais dit ça en me référant justement euh, aux notions dites dans le playbook.
0: Ouais, c'est quand même une méthode très, très intéressante parce que parce que j'imagine que beaucoup de boîtes, quand ils recrutent un commercial, on va peut-être passer une ou deux ou trois journées à le former à la société, aux produits, etc. Mais après, très vite, on va lui dire, euh, voici ton téléphone, ta carte bleue, peut-être ta, peut ta, ta Mooncard, ouais. et va sur la route nous vendre nous nos, nos produits. Et alors qu'en fait, toi, ce que tu nous dis, c'est que tant que la, le commercial n'est pas prêt, vous ne l'envoyez pas au feu. C'est ça. Et j'imagine que ça permet peut-être de, de ne pas gâcher certains leads aussi. Euh,
1: les leads, de toute façon, euh, s'ils si, si sont allés les chercher eux-mêmes, moi, je veux qu'ils qu se plantent aussi au début. Euh, C'est complètement, oui. complètement normal. Euh, J'ai envie de dire, bon, tant que ce n'est pas le deal de l'année, euh, bon, dans tous les cas, si jamais le commercial va chercher, euh, je sais pas, le deal de l'année, euh, bah, je vais l'accompagner sur ce premier deal. Je vais pas le laisser. Après, il y a 650 000 entreprises en France euh, qu'on peut aller chercher. Euh, le but, c'est de se faire la main et de se, de, surtout de se planter. Moi, je les encourage justement ouais. à tenter des choses euh, pour qu'ils puissent se planter et apprendre eux-mêmes. Euh, tu vois, j'ai toujours cette, cette phrase euh, qui, qui me vient, euh, que, que j'adore, c'est qu'on peut... Enfin, euh, toutes les entreprises sont signables, mais on peut pas signer tout le monde.
0: il ouais, faut savoir accepter ça, d'ailleurs.
1: <rire> voilà. Mais euh, du coup, le but, c'est d'avoir cette remise en question aussi continue et surtout de pouvoir se référer justement aux basiques du playbook. Je prends cet exemple aussi, c'est que euh, on a souvent cette période de, euh, envie de, dire, de chaleur quand on, est en, quand, quand on est en super forme, euh, où on comprend que euh, plus rien ne nous arrête et qu'on signe tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ça, mais un taux de conversion à 100% pendant une semaine, deux semaines, voire un mois euh, tout va bien. Après, ouais. euh, d'un coup, tu, te, tu retombes à un taux de conversion de 10% et tu ne l'expliques pas. Tu ne sais pas pourquoi. Et ça, du coup, ouais. c'est des trucs qui arrivent souvent. Moi, hein. ça, ça m'est arrivé aussi trois fois et pourtant, tu es, es gonflé de confiance et tu te dis, « Mais je ne comprends pas. Tiens, d'ailleurs, je vais, je, vais, je, vais je vais continuer. Ce n'est pas de chance. C'est le mec qui ne voulait pas acheter. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je sais que je suis super bon. » Et le but, c'est de pouvoir justement par ces formations euh, comprendre est-ce qu'on zappe une étape, est-ce qu'il y a des questions qu'on ne pose plus, est-ce que euh, comme on a l'impression que c'est facile, on fait moins d'efforts. Sauf qu'il faut toujours être hyper rigoureux dans cette découverte, dans cette partie euh, démo, dans cette partie closing. Euh, et parfois, on les moins parce que on veut aller au plus simple. On dit bon, de toute façon, euh, je suis bon, lui il va signer aussi. Alors que pas du tout.
0: C'est la difficulté hein, de la fonction commerciale. C'est de, de garder, euh, et comme tu dis, sa discipline et, euh, et les bonnes pratiques à travers, le, à travers le temps. Parce que, comme tu dis, tu, tu peux vite te, te dire « C'est bon, je suis rodé, la vente va se faire, euh, va se faire parce que je suis bon. » Et en fait, tu oublies les fondamentaux.
1: C'est ça. Donc, le but, c'est de pouvoir justement raccourcir, si je, fais le, si je fais le lien justement avec cette formation, ce temps de formation, ces grilles de notation, c'est en soi, même si tu l'allonges au début, euh, c'est de raccourcir le temps de formation pur pour avoir un commercial qui est prêt et top performer euh, en 4 mois, j'ai envie de dire, euh, plutôt ouais. que de le mettre directement sur le terrain et qu'il soit top performer en 6 mois, qui génère peut-être un peu de chiffres dès son premier mois, mais bon, le but, c'est d'avoir cette vision un peu plus long terme. Euh, et après, de pouvoir justement réduire et identifier rapidement toutes ces périodes euh, de slump comme on dit, c'est ce moment où tu n'es pas en forme euh, plutôt que ça dure un mois, deux mois et que tu te dises bon, qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi j'arrive plus à vendre et que tu trouves justement ce qui fait que tu n'arrives plus à vendre ou du moins à bien vendre, euh, ces grilles de notation permettent d'identifier rapidement justement euh, des défauts et de pouvoir justement les régler le plus rapidement possible
0: et, et du, du coup, euh, donc là, on a parlé beaucoup de la formation euh, initiale. Euh, sur la formation continue, euh, tu utilises aussi des, des grilles d'analyse de, de, ou d'observation ou tu, oui. tu le fais différemment
1: On fait de la même manière. Euh, la différence aussi, c'est que le but, c'est d'avoir justement un petit, un petit groupe de personnes qui assistent euh, à, ces, à ces trainings, à ces entraînements et que eux aussi notent leurs euh, leur, leur camarades. Euh, pourquoi Parce que même cet avis va donner euh, aussi une, une importance justement, euh, justement à cette notation et à comment euh, quelle est l'identité et la culture de vente du groupe. C'est-à-dire que si jamais moi je trouve que la vente, la partie découverte, aurait pu être beaucoup plus travaillée et que tout le monde trouve ça très bien, il y a une différence, il y a quelque chose qui, qui euh, c'est-à-dire que l'ambiance générale ne fait plus cet effort euh, de, euh, de découverte, et donc là, on va se refaire du coup un training général, on va se faire des entraînements et des formations euh, générales.
0: D'accord, et, et euh, quand tu fais des formations comme ça, euh, tu gères tout en interne ou tu fais appel à des formateurs externes Tout en interne. En interne. et c'est toi qui t'occupes c'est dans tes missions
1: ouais ah après le but ce sera euh, quand on sera plus grand euh, on aura plus de monde, qu'il y aura des capitaines d'équipe après euh, chez Mooncard c'est de pouvoir aussi déléguer ça euh, mais le but c'est que chaque commercial du coup puisse euh, le dupliquer, le répliquer quand lui aussi sera manager ouais et
0: du coup, Geoffroy, toi, donc, tu t'occupes, j'ai bien compris, du recrutement, de l'onboarding, de la, la formation des commerciaux, j'imagine de la stratégie aussi. Oui. Est-ce que tu as, est as de l'opérationnel, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu t as, t as aussi des objectifs de vente ou, ou pas du tout
1: Alors, j'ai des objectifs euh, de vente euh, personnels dans le sens où euh, ouais. quelque chose qui n'est pas forcément aussi euh, évident quand tu entres dans une entreprise euh, qui est déjà ouverte depuis deux ans, trois ans, c'est de pouvoir euh, avoir une sorte de légitimité. Euh, donc euh, moi, j'ai pas d'objectif de vente personnelle, mais je me les impose aussi à moi euh, parce qu'il faut être au contact du terrain, il faut pouvoir aussi euh, euh, se faire respecter aussi par, euh, par les commerciaux qui sont déjà en place et aussi, je pense qu'il y a un côté euh, inspirant s'il si, 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 si faut, hein, c'est de pouvoir sortir du, du chiffre aussi rapidement et de pouvoir partager justement ces points de vue et être dans les discussions justement de vente et pas tout simplement être la personne euh, qui donne des ordres ou qui dit « moi j'aurais fait comme ça ». Le but, c'est de montrer que ça fonctionne comme ça aussi.
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que cette fonction-là de, de formation, de recrutement, de training, etc., prend énormément de temps. Mm -hmm. Et souvent, elle, elle est, dans les boîtes, elle est demandée, euh, c'est une mission confiée au directeur commercial ou au head of sales mm -hmm. dans les startups. Mais, mais souvent, on lui demande aussi de faire des ventes. Et donc, finalement, euh, ce n'est pas si évident que ça de mener les, les deux euh, en parallèle. Et, et c'est pour ça aussi que de, dans des boîtes peut-être un, un peu plus euh, grosses et, et qui ont qui ont levé des fonds, etc., tu commences à voir apparaître des, des fonctions supports support euh, qui vont s'occuper vraiment euh, de ces sujets-là, de la formation, de coaching, des commerciaux, mais pas tellement de vendre.
1: Oui, il y a, y a des postes après euh, qui ont été mis, je prends l'exemple chez Tiller, des postes de, de coach sales, euh, ouais. où le but, c'était justement d'avoir un travail continu, là dessus où on était euh, enfin on, est, on a une force commerciale qui est montée à plus de 50 personnes chez tiller euh, le directeur commercial ne peut bien évidemment pas tout suivre moi c'était aussi une partie de mes missions quand j'étais justement euh, euh, une des dernières chez euh, chez tiller le but c'était d'avoir justement un alignement de ce discours en france espagne et italie une fois qu'on a des euh, des, euh, bah, des des ouvertures de pays qui se font, euh, bah as d'autres objections qui arrivent je te prends l'exemple justement de, on avait un taux de conversion qui était un peu plus faible en, en Espagne euh, je, je te dis comme ça je sais, je sais plus si c'est le bon chiffre mais qui doit être de 15% euh, avec une objection qui était euh, à 60% que le produit était trop cher euh, d'accord point de vue euh, basique tu dis bon bah il va falloir euh, baisser les prix euh, en Espagne ils ont moins d'argent enfin euh, c'est pas le même pouvoir d'achat euh, du coup, tu, tu prends la décision stratégique de baisser les prix. Pour moi, non. Euh, si le produit, euh, enfin, si, si les raisons de non-closing euh, sont à 60%, que le produit est trop cher, c'est qu'il y a un problème de découverte. C'est que le commercial a voulu euh, trop en montrer, faire un effet « wow justement, et euh, que euh, le client, du coup, dise « bon, bah ce produit, c'est trop pour moi ». Et donc du coup, le but, c'est que là, je suis allé en Espagne et j'ai travaillé du coup euh, avec le directeur commercial, les managers et les commerciaux pour euh, connaître leur discours et savoir quel est, euh, quelles sont les, les différentes améliorations qu'il fallait faire dans ce discours pour pouvoir justement euh, augmenter ce taux de conversion. Et effectivement, après une semaine de travail, euh, on a gagné euh, 10 points sur le taux de conversion. Et du coup, une baisse des objections dues au trop cher.
0: D'accord, très bien.
1: Voilà. Donc, tu vois, c'est toujours ce piège. Parce que généralement, je, je passe beaucoup de temps sur la découverte parce que c'est le point clé pour moi de la, de, de la vente ouais. euh, si tu en, et de la démo aussi. Si tu en montres trop, ton, pro, ton produit sera toujours trop cher. Eh oui. Voilà.
0: C'est souvent d'ailleurs un peu le, le, comment dire, le, le défaut des, des nouveaux commerciaux, des jeunes commerciaux, c'est de vouloir tout montrer et de faire un peu un inventaire à laprès Et alors qu'en fait euh, c est, c est, la vente c'est justement c est, c est de ne pas trop en montrer quoi.
1: de vendre uniquement ce que souhaite le client si tu en montres trop, euh, tu auras l'objection euh, ton produit en fait trop pour moi, je peux peut-être trouver moins cher, qui fait moins mais moins cher
0: ouais, plus tu en dis plus tu donnes des bâtons pour te faire battre c'est ça,
1: aussi. donc l'objection du prix à retenir, c'est souvent parce qu'on en a trop montré
0: Montrer, ouais. écoute, très, bon, très bon feedback écoute on, on va arriver à trois quarts d'heure d'entretien de, est-ce qu'il tu... y a d'autres bonnes pratiques que tu veux nous partager euh, sur la partie euh, formation des sales ou selon toi on a, on a fait un bon petit, euh, petit tour euh, chez Mooncard et on peut passer aux dernières questions
1: euh, la, la dernière bonne pratique que je pourrais dire c'est d'avoir justement son playbook euh, tout le temps enfin, de le lire euh, régulièrement euh, moi, moi euh, je l'écris, je, euh, je le lis euh, au moins deux, trois fois par mois, euh, soit pour euh, l'étoffer, soit pour me rappeler des basiques, euh, parce que c'est la, la seule façon de pouvoir maintenir justement son niveau de performance de vente, c'est d'avoir justement ses basiques en tête.
0: Ouais. Juste pour la partie un peu euh, sur la forme, c'est ton playbook, c'est sur un, un Google Doc, c'est ça, ou c'est un fichier partagé
1: Je l'ai mis en Google Doc, mais je l'ai surtout imprimé pour, pour tout le monde. Euh, D'accord. Parce que ça doit être comme une sorte de, de bible. Moi, ça fait, en tout cas pour moi, euh, que tu peux feuilleter à n'importe quel moment. Euh, et c'est important d'avoir, pour moi, ce playbook euh, de façon... Euh, euh, de façon euh, enfin, visuelle mais surtout euh, portable
0: ouais, c'est vrai que moi je l'ai en Google euh, mon playbook je l'ai fait en Google Doc et c'est vrai que euh, je ne l'ai pas imprimé et, je me, et maintenant que tu me le dis je me, je, effectivement je me dis que ça me je, 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 le, je, le, feuille, je le consulterai plus si je l'avais en version physique euh, dans, mon, dans mon sac euh, en permanence ouais. c'est ça bah écoute, je... bon là en ce moment les imprimeurs sont fermés, mais, oui, oui. <rire> mais à la fin du confinement, je ferai ça. Ouais. Écoute, bah merci. Bah écoute, on va... Merci pour ce retour d'expérience sur l'entraînement la... des... des sales. Si tu veux bien, on va passer aux dernières questions. Oui. Alors, est-ce que as... toi, tu as du contenu à nous conseiller sur la vente
1: euh, sur la vente, j'ai euh, bon, lu pas mal de livres dessus, c'est un, un sujet qui me passionne aussi, mais il y en a deux qui ont euh, retenu euh, mon attention, il euh, y a le premier qui est assez connu qui s'appelle Never Split the Difference euh, qui, euh, de Chris Voss qui est Ne jamais couper la poire en deux, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu.
0: Ah non, celui-là, tu vois, je ne l'ai pas lu, celui-là. Pourtant, j'en ai beaucoup, mais <rire> celui-là, je ne l'ai pas.
1: OK. Bah, c'est euh, l'histoire d'un ancien agent du euh, FBI qui était négociateur. Euh, okay. Et du coup, euh, il t'explique toutes ces situations dans lesquelles il était, et à la fois d'un point de vue technique et psychologique. Donc, c'est hyper prenant, hyper passionnant. Euh, le but, c'est justement de ne jamais couper la poire en deux euh, c'est à dire que, enfin, tu vois, il y, y a une anecdote qui est au début du livre qui est assez marquante. C'est euh, si, euh, je sais pas, ta, 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 ta copine te dit de mettre des chaussures rouges et que toi tu veux mettre des chaussures noires, si tu coupes la poire en deux, tu vas te retrouver comme un idiot avec une paire de chaussures, enfin, une chaussure rouge à gauche et une chaussure noire à droite.
0: D'accord, <rire> ouais.
1: voilà. Ça, c'est un bouquin qui est assez marquant et un autre aussi qui est assez intéressant, même très intéressant, qui s'appelle euh, SAS. Euh, Sales as a Science euh, ouais. de Jaco qui euh, lui euh, t'explique du coup toutes les différentes variantes qu'il y a dans une organisation commerciale, donc ça c'est plus à destination aussi des, des managers et directeurs commerciaux euh, avec, euh, je te prends ouais. là aussi un exemple euh, de savoir est- ce que tu as une logique de superstar dans ton équipe donc tu vas avoir un groupe de 6 avec un ou deux top performeurs qui vont faire tourner la majeure partie de, de ton business euh, mais qui du coup les superstars sont un peu capricieuses bien évidemment euh, qui va marcher un peu sur les autres ou euh, déroger à certains process ou alors est-ce que tu as une équipe stable euh, identique avec des performances qui sont, euh, euh, pas euh, hyper marquante, mais euh, des performances stables où tu peux justement quantifier et maîtriser ton, ton business. Donc, il y a les points forts et les points faibles de chacun.
0: Oui, c'est euh, sa société, c'est euh, Winning by Design, c'est ça, son, ouais. son
1: site c'est ça.
0: Ouais. Effectivement, j'ai acheté un de ses bouquins. Alors, il y, y en a plusieurs des bouquins, il y, y en a même par spécialité, j'ai vu, par, euh, pour les SDR, pour les Customer Success, euh, pour les entrepreneurs, les CEO. Fin... Ouais. oui. Euh, J'ai acheté le, le bouquin qui s'appelle le, le Blue euh, Blue méthode. Enfin, euh, c'est le, on va dire les, les bases de sa méthode. Je crois que c'est celui-là. Sales as science. Blueprint, ouais, c'est ça le, le titre. Euh.
1: Ok. Non, mais il... okay. c'est très intéressant.
0: Et ils, ont, ils font aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, très sympa. Enfin, c'est un peu technique, mais c'est, moi, j'aime beaucoup son contenu. Hein. Bah écoute, merci hein, pour, pour ces infos. On ira, je mettrai ça dans les notes du podcast. Euh, Est-ce que tu as des applications, des outils, des routines qui, qui te permettent d'être performant au quotidien, euh, que ce soit dans ta vie pro ou perso Il euh, euh, des,
1: des à... y a quelque chose d'hyper important, de toute façon. Euh... Enfin, après, c'est personnel, hein, c'est de pouvoir faire une activité sportive régulière qui te booste de toute façon. Euh... Euh, le moral, donc ça j'utilise Adidas, Adidas Running, euh, l'ancien ouais. Running. Euh, J'écoute beaucoup de musique aussi sur Deezer. Et euh, après, quelque chose d'assez simple quand euh, tu es dans, dans les transports ou d'autres choses, c'est de pouvoir écouter des livres audio euh, via Audible.
0: Ah oui, oui, moi j'avais utilisé Cooper, moi le concurrent. Euh.
1: Ouais, ils, ils, ils sont bien, mais je trouve que le contenu est. Enfin, il y a moins de contenu sur, sur, sur Cooper. Là, tu as des véritables ouais. livres euh, sur, sur, sur Audible et euh, je trouve que c'est très bien fait et ça peut te permettre, je ne sais pas, même, même en, en courant ou en faisant du vélo, de pouvoir justement euh, écouter un, un bouquin et de euh, surtout cultiver sa curiosité. Ça, c'est la chose la plus importante.
0: Ouais, ouais c'est des applis très, très sympas. Euh, on va passer aux, aux deux dernières questions, euh, est-ce que tu peux nous raconter rapidement une, une vente qui t'a marqué au cours de, de ta carrière et qu'est-ce qu qu que tu en as ressorti de cette vente euh,
1: C'est une vente assez particulière, de toute façon c'est toujours euh, au tout début de, de dire, ma carrière de vendeur euh, j'étais allé, enfin, allé voir un, un prospect qui euh, pendant toute la démo, au fait, euh, a fait la moue. Euh, m'a dit ah « non, mais ça, c'est pas top. Ça ça, ça, ça fonctionnera pas comme ça chez nous. Non, ça fonctionne pas comme ça. Euh, » Bref, je me, je me suis fait assez démonter euh, sur la démo. J'avais l'impression que ça ne lui plaisait pas. Et euh, du coup, d'un moment, euh, il, me, il me demande le prix. Et là, je commence, au fait, tout simplement à ranger mes affaires. J'étais en, en physique, hein, et... Euh, et je lui dis, mais je ne vais pas vous parler de prix parce que ça ne vous plaît pas. Il m'a dit, mais dites-moi toujours, on ne sait jamais. Et là, du coup, il s'en vient un débat en disant, mais je ne comprends pas, ça, vous m'avez dit que ça ne vous plaisait pas, ça, ça ne vous plaît pas, ça, ça ne vous plaît pas. Je ne vais pas vous vendre quelque chose qui ne vous plaît pas. Et il insiste pour, voir le, pour connaître le prix, et je lui donne le prix non remisé, rien, voilà brut. Il m'a dit, bon, bah ok, je, je vais réfléchir. Et au final, le fait qu'il m'ait demandé le prix m'a intrigué. Et alors que j'avais complètement abandonné avant, hein, c'était pas du tout une stratégie ou quoi que ce soit. Euh, J'ai dit, mais pourquoi il me demande le prix alors que rien ne l'intéresse Et euh, on avait une logique du coup de, de vente, euh, avec un cycle de vente beaucoup plus court, euh, enfin très court chez tiller où on faisait pas mal de, de, de one-shots, euh, avec du coup des, des offres qui se faisaient sur le premier rendez-vous. Et euh, très bien, bah, de toute façon, je reprends un peu espoir et je me dis, tu sais quoi, Je quitte à, à repartir, je vais, je vais tenter un truc, toujours en rangeant mes affaires. Je lui dis, bon, de toute façon, prenez le temps de réfléchir. C'est vrai qu'on a une offre qui s'applique aux personnes qui prennent leur décision au premier rendez-vous, mais je comprends que ce ne sera pas votre cas, donc je ne vais pas vous frustrer pas vous en parler. Et au fait, ça, là aussi, ça, ça, je lui dit, mais c'est quoi cette remise euh, etc., qu en, quoi, qu que, en quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette remise. Et je lui ai dit que de la même manière, ce n'est pas pour lui, parce qu'il m'a dit qu'il voulait y réfléchir. Et euh, au final, j'ai fini par lui dire, en disant qu'il avait 30% de remise, et euh, il m'a dit, bon, bah, c'est bon pour moi. Et là, au fait, j'étais été j'ai ressorti mes affaires. Euh, j'ai dit, mais vous êtes sûr il m'a dit oui. Enfin, même moi, j'étais hyper surpris. Euh, et en fait, c'est là où j'ai compris le, le pouvoir de l'anti-vente ouais. euh, que j'adore. Euh, justement, il faut, faut pouvoir le faire et euh, je, trouve ça, je trouve ça, génial parce que c'est un jeu, euh, c'est un jeu hyper hyper sympa de pouvoir feindre euh, le fait de ne pas vouloir vendre. Mais parfois, il ne faut pas. Et là, j'étais euh, complètement sincère. Euh, mais au fait, le fait que je lui refuse ce produit, ce prix, et justement cette offre, euh, lui a dit « Ok, je le prends.
0: Ouais. Euh, Taylor, » C'était chez Tiller, ça Ouais. Et donc, vous aviez cette politique de remise euh, si la personne prenait lors du premier rendez-vous Ouais. D'accord, intéressant. Intéressant comme pratique.
1: Qu'il faut, qu faut bien évidemment bien expliquer. Euh, ouais. Que c'est une pratique qui se fait, qui peut se faire dans les dans, dans les foires, j'ai envie de dire, qui est souvent euh, comparée aux au vendeurs de canapé, mais qui est justifiable aussi euh, de la même manière que euh, un commercial, nous, dans, avec des cycles de vente aussi courts, un rendez-vous euh, est potentiellement un business. On avait des taux de conversion ou de, enfin des objectifs où on devait faire une, une vente par jour,
0: euh, ah ouais. qui n'est
1: pas forcément évident, mais un rendez-vous, c'est potentiellement une vente aussi. Euh, et, euh, et donc du coup si tu modélises cette, euh, ce coût au fait tout simplement, si tu estimes euh, je prends l'exemple je ne sais pas si je devrais le prendre mais tu as, as un rendez-vous pour faire un diagnostic chez ton garagiste euh, de ta voiture et normalement euh, ça prend 3 heures donc euh, le, le garagiste fait un devis en disant 3 heures euh, d'homme mais au final il trouve la solution en 1 heure bah, il ne va pas te facturer les 3 heures par contre, le devis global était de 3 heures. Donc du coup, là aussi, la logique est la même. Et que si, si en temps normal, il te faut 3 rendez-vous dans un cycle de vente normal pour pouvoir vendre, et que si jamais tu prends ta décision sur le premier rendez-vous, je ne vais pas te facturer les deux autres rendez-vous. D'accord. Voilà. C'est euh, une logique aussi qu'il faut, qu faut comprendre. Il euh, y, y a un discours à avoir aussi euh, autour de ça euh, qu'il faut bien maîtriser aussi. Parce qu'on euh, ouais. fait très vite le rapprochement avec les vendeurs de canapés, ce qui n'est pas forcément le cas.
0: Ouais, ouais. Voilà. <rire> Écoute, euh, ouais, très intéressant comme méthode de vente. Euh, tu... Et donc tu expliques au client euh, pourquoi il peut bénéficier de cette remise s'il si, euh, se décide lors de ce premier rendez-vous Bien
1: sûr. Ah oui, faut il faut qu'il le comprennent. Avant de lui donner le... Quelque, quel que soit le montant. Euh, ouais. je, je, je lui demande déjà s'il est disposé à prendre une décision maintenant si ça se propose si ça se, si, ça se, si ça se tient si la personne doit faire un comité ou quelque chose comme ça, je ne vais bien évidemment pas lui proposer on ouais. parlerait dans le creux de l'oreille mais je ne vais pas sortir avec mes grands chevaux et lui dire voilà, si tu prends ta décision maintenant j'ai bien compris qu'il n'était pas capable euh, mais s'il est capable, là je peux lui proposer donc, je ne suis pas là en disant, en fait, ça, si vous prenez ce, 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 ce produit aujourd'hui, vous l'avez ça. Vous l'avez euh, à moins 30%. C'est si jamais il y a toutes les conditions qui sont réunies. Je lui pose la question d'abord est-ce qu'il est capable de prendre sa décision aujourd'hui Si oui, euh, bah, très bien. Je lui propose mon offre. S'il me dit non, je lui demande pourquoi. Et bien évidemment, lui va me demander pourquoi je vais poser cette question.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, euh, merci pour, pour ce retour d'expérience. Dernière question, jo Geoffroy. Euh, si tu pouvais inviter quelqu'un dans, dans ce podcast, tu inviterais qui euh,
1: J'hésite entre deux personnes, donc je vais te donner les deux. Euh, ouais. Là aussi, bah, après, tu vas en avoir pas mal de, de tireurs, mais c'est euh, Marcus Salama, qui a été euh, mon binôme pendant cinq ans. On avait des techniques de vente qui étaient complètement différentes. Euh, et on a grandi tous les deux, on s'est euh, euh, complétés. Voilà. Lui qui avait une vente beaucoup ouais. un plus agressive que moi. Euh, bref, on s'est complétés. J'ai du coup fait euh, toutes mes années chez Tiller avec lui, qui est aujourd'hui euh, head of business development chez EasyWork. Et euh, sinon, Arthur Ollier de DataNanas. Je ne sais pas si tu oui. connais.
0: Enfin, je connais Data Ananas, mais, euh, voilà.
1: mais pas Arthur. Voilà, c'est euh, le CEO de Data Ananas et avec qui j'étais en école. Et euh, on partage euh, ce, cette même passion pour la vente.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, euh, je leur proposerai de, de passer sur le podcast. Alors. Bon, génial. Ouais. Bah, on arrive à la fin, euh, Geoffroy. Bah, merci euh, beaucoup pour euh, tout, tout, euh, tout ce que tu nous as dit. On, ça a duré une heure, l'épisode, c'est pas mal.
1: On pourrait durer beaucoup plus, hein. <rire> mais bon.
0: Ouais, ouais, ouais ben bah, bah, finalement, tu te rends compte que chaque sujet, il euh, y a des sous-sujets euh, qu'on pourrait effectivement euh, euh, en faire d'autres épisodes de podcast, mais bon, écoute, euh, tu pourras repasser sans problème.
1: Tu vas finir par écrire un livre, hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, bah, ouais ça, ça me dirait bien en plus, tu vois. D'écrire un livre sur les, euh, les épisodes qu'on a fait.
1: Ouais, ce serait utile.
0: Ouais, je vais essayer d'arriver au moins à une cinquantaine d'épisodes. Oui. Comme ça, ça fait une centaine de pages, deux pages par épisode.
1: Ouais, si tu arrives à bien synthétiser.
0: <rire> ouais c'est ça. ça. Bah, en, en, encore une fois, merci. Passe un, un bon, une bonne fin de confinement. Hein. Ouais. Ça, on espère que ça va finir bientôt. Et puis, bah, bonne continuation du coup avec Mooncard. Bonne, bonne aventure.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir euh, reçu et invité. Et de la même manière, euh, mon courage pour euh, cette suite euh, de situations inaudites. Et euh, je te souhaite euh, plein de ventes et euh, plein de podcasts.
0: Ouais, merci Geoffroy. À, à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr